On est le mercredi, le 7. Je suis obligé de regarder, j'avais un doute. Taylor Swift pour vendre du phoque. Taylor Swift pour vendre le stade. Taylor Swift contre Céline. On est-tu en train de devenir fou avec Taylor Swift? Je ris pas, c'est pas des blagues, là. C'est vraiment ce qui est mentionné. Un peu partout. Un peu partout. On va parler un peu de ça. Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? On va finir par euh, la brûler. Hey, Coquette euh, euh, fait faillite. C'est vrai. Mais euh, ils ont trouvé une belle entente. Il faut souligner euh, Judith Fetzner, qui a mis son ego de côté, d'après ce que j'ai lu dans les nouvelles. Donc, euh, intéressant. Intéressant. Des fois, si on n'a pas toujours la nouvelle, donc lorsqu'elle se... Si elle dévoile cette nouvelle-là, il ben, faut en parler. Réal Bouclin, euh, l'homme déchu euh, derrière le groupe Sélection. Il n'aurait jamais dû être échu. <rire> non, ça ne se dit pas. Euh, il veut juste remettre 10 millions sur les 212 millions de sa faillite. Parce que s'il y a une fille du ça n'y appartient pas. On va parler de ça. Euh, suivre l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Ah, ça, c'est bon. Hein? Ça, vous voulez écouter cette section-là. C'est dans l'actualité. Je vais vous parler de tout ça. Euh, fini. On va parler beaucoup de lait aujourd'hui. Oui, pas des laits, là, du lait. Grosse différence. Grosse différence. On va ça tout de suite. Est-ce qu'on peut faire confiance à un courtier immobilier? C'est la question que quelqu'un se pose dans la presse et qu'il faut se poser comme question de plus en plus. Hein. Il y a eu beaucoup de scandales. L'Office de protection des euh, patentes, il y a eu Mathieu Arsenault, il y a eu euh, Maxime Tardif, il y a eu la courtier vedette, l'émission Casa. Il y en a d'autres. Euh, leur train de vie qu'ils mettent sur les réseaux sociaux. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu vends ta maison, puis tu te dis, est-ce que ça vaut la peine qu'ils euh, qu ramassent 10 000 en commission? Euh, ils ont mauvaise presse. Hein? Pendant longtemps, les entrepreneurs ont eu souvent une mauvaise publicité, comme quoi on était toute une bande de grosseurs. Euh, J'aimerais pas être courtier immobilier euh, en ce moment. C'est sûr qu'il y en a une coupe qui entache. Est-ce que c'est l'office qui fait bien sa job ou il y a juste plus de gens qui étirent l'élastique, hein, qui poussent la limite un petit peu plus loin parce qu'ils ont vu Selling Sunset sur Netflix et ont dit on va faire la même chose. Il faut se poser de sérieuses questions. Je pense qu'on peut faire confiance à un courtier immobilier, mais on a toujours un doute. Hein? Le doute s'est installé et c'est pour ça que des entreprises comme Duproprio euh, prennent de l'expansion. C'est qu'on a un doute. On a un doute de ne pas en avoir pour notre argent. On a un doute euh, des voies débarquées avec leurs habits trop beaux. Tu sais, à un moment donné, un habit cravate, habille-toi. Euh, un peu plus normal. Euh, le photo, et, regarde ici, Marie Von Paint à Outremont et à Westmont. Euh, je l'ai vu en vrai. Ça ne ressemble pas pantoute à ce qui était sa photo. Hein? C'est un petit peu plus âgé. Là, Donc, euh, <coughs> des cas isolés peut-être, mais des cas pareils. Et euh, c'est jamais bon. Mais il y en a dans les entrepreneurs, il y en a dans toutes les, euh, les professions. C'est juste que ceux-là, c'est parce qu'ils pètent plus haut que le trou, tout simplement. Hein? Donc, euh, voilà. Hey, Taylor Swift, pour nous faire vendre la viande de phoque, ne riez pas, là. Hein? Ne riez pas. On est tellement capoté sur Taylor Swift. On a eu Brigitte Bardot qui nous empêchait dans, 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 de ne de, 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 de plus manger de la viande de phoque. Et tous les produits dérivés, ça a quand même... Euh, et il y a plusieurs pays qui ont banni, tout simplement. 
avec ou sans raison. Il y en a quand même beaucoup de phoques, donc c'est... c'est Il euh, faut trouver une solution hein, pour réduire le cheptel, ça c'est bien évident. Mais ne riez pas, là. Hein? Il y a vraiment quelqu'un qui dit, « Ouais, peut-être qu'on pourrait demander à Ryan Reynolds de devenir un influenceur. » Non, lui, ça ne marche pas. On va demander à Taylor Swift. Ça serait une bonne idée. T'sais, Taylor Swift, elle a, une, elle a des jeunes. On pourrait la voir manger euh, du, euh, du phoque. Ça, ça s'est passé dans une réunion euh, d'un comité de sages euh, de phoque. <rire> Ils cherchent des influenceurs pour vendre de la viande de phoque. Et on pensait à Taylor Swift. On est en train de devenir complètement débile, euh, littéralement. Et à un moment donné, c'est qu'on va se tanner de Taylor Swift. Hein. Ceux qui ne l'aiment pas déjà, euh, sont déjà plus capables d'en entendre parler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le phénomène derrière ça. Comment on peut bâtir quelque chose d'aussi gros que ça? Et comment les entrepreneurs pourraient regarder ce qu'elle a fait au cours? C'est, moi, quand je lis les journaux par rapport à Taylor Swift, c'est ça. Hein? Comment on peut euh, apprendre de ce phénomène-là? Hein? Bien, Là, on, est, on commence à capoter un petit peu trop. Là. Il y a deux ou trois restaurants à Montréal là, qui servent de, du phoque. Là. Donc, il faut mettre ça au goût du jour comme si on mangeait du bœuf. Ce n'est pas tout à fait pareil là, parce qu'on a vu des images. Hein? On a vu des images. Est-ce qu'on devrait... Attendez un peu, ça vous mérite une dernière heure. Ça. Euh, comme partout ailleurs, la gauche est rentrée à certains, dans certains pays. Et là, la droite reprend ses droits. Hein? La droite qui est euh, normalement de la gestion. Euh, en Nouvelle-Zélande, en 2017, il y avait, avant que Jane Arden rentre au pouvoir et sa gang, je ne sais pas combien de temps qu'elle est rentrée, mais il y avait des, une vague de gauche en Nouvelle-Zélande. Il a augmenté, il y avait 93 600, c'est plus petit la Nouvelle-Zélande. 93 000, euh, en ce moment, il y a 93 600 euh, fonctionnaires. Ils disent c'est bien trop. Donc là, ils ont commencé à en congédier. Ils ont congédié 15 000 fonctionnaires pour revenir au niveau de 2017. Parce que dans, entre 2017 et aujourd'hui, c'est plus 33 de fonctionnaires euh, en Nouvelle-Zélande. Donc, on dit ça pas de bon sens. On n'a pas les services. Il faut prendre le taureau par les cornes. Et ça fait partie des dépenses qu'on n'est plus capable de se payer. Donc, on vient d'en mettre 15 000 dehors. On a en Argentine aussi qu'on met la hache là-dedans. À quand? Hein? Ici, là, la, la dernière fois qu'on a vu des gens, euh, des, des fonctionnaires se faire mettre dehors, c'est sous Stephen Harper en 2000 et 2005. Et Jean Chrétien aussi en a mis quand même beaucoup. Mais à un moment donné, il faut faire, faire face à la réalité. On ne peut pas embaucher des gens qu'on n'a pas besoin. Il faut revenir. C'est des milliards et des milliards et des milliards. Et le Canada, le Québec ne va pas bien financièrement. On ne peut pas continuer ça. Mais on est un peuple de fonctionnaires. On est un peuple de syndiqués. Donc, dès qu'on crée une job, austérité, on s'en fout du mot austérité, on veut l'entendre. Moi, j'appelle ça de la gestion, on veut l'entendre, le mot austérité. Les pays le font, la Grèce est obligée de le faire à un moment donné pour se sortir du trou, de revoir les, euh, le nombre de fonctionnaires qui avaient comme service. C'est pas une création d'emploi, si on n'en a pas besoin. Hein? Il faut qu'on donne l'exemple. Qui va le donner l'exemple? On pourrait le voir de Trudeau. Trudeau, la seule chose qui pourrait le sortir, là, c'est nous montrer il n'y a pas grand-chose, on va se le dire, son chance, sont nuls, mais il pourrait nous montrer qu'il s'est géré, tout simplement. Hein? Un peu comme les entreprises qu'ils font. À un moment donné, t'embauches, tu ben, on a bien trop embauché, ça n'a pas de bon sens. Ils ne sont pas capables de reconnaître ça. Ben, la Nouvelle-Zélande, j'espère qu'elle va s'éter. Oh my God, je parle anglais. va mettre un, euh, un bel exemple qu'il faut prendre le taureau par les cordes. Hein? Et, ben, écoutez, la première nouvelle du lait, le lait est un peu partout. 
mais le Canada vient d'approuver une protéine de lait. Donc, on est capable de recréer le fromage, le lait, à partir d'une protéine qui vient d'Israël. Israël est un pôle d'innovation technologique exceptionnel. Ils euh, sont en, en guerre en ce moment, là, mais quand même, ils innovent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ils viennent de sortir, une, ça s'appelle Remix. Remilk, Remilk, euh, donc, euh, qui vient d'être approuvé par le Canada. Donc, vous voyez, la concurrence que le, le Canada a tellement peur en mettant la loi euh, du, euh, de ne plus négocier les produits du lait, bien, à un moment donné, le lait ne sera plus nécessaire. Hein? On va peut-être être capable de le faire. Donc, est-ce qu'ils vont mettre une loi contre l'innovation? Probablement, parce qu'on a peur de tout. On veut euh, légiférer contre l'intelligence artificielle. Je vais en parler tantôt. Mais c'est ça. Hein? C'est ça, innover. Puis à un moment donné, tu dis, wow, palais. Parce qu'à un moment donné, il reste que ça n'a pas de bon sens qu'on élève une vache pendant deux ans. Il faut qu'elle donne un bébé. Et là, après deux ans, on peut avoir du lait. Ça reste, au point de vue gaz à effet de serre, c'est énorme. C'est énorme. Donc, si on est capable de le recréer, parce qu'il reste que c'est assez dur à battre, le goût du lait. Hein? Moi, je n'en prends pas parce qu'il faut que je l'achète sans lactose. Puis puisque j'ai perdu l'habitude d'en prendre du lait, euh, j'en prends de moins en moins, tout simplement. Donc, euh, voilà. J'en vais au Québec. Ah, Imaginez-vous, avec le nouveau stade, on va pouvoir avoir des matchs de la NFL qui veulent venir, des matchs hors concours hein, dimanche après-midi début de saison, mais ils veulent venir à son nouveau stade. Oui, 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 Caroline Proulx l'a dit. On va pouvoir aller chercher Taylor Swift, Beyoncé, Bruce Springsteen. On s'entend le stade qui va nous coûter 870 millions. Et là, c'est le test de la gestion des finances, la gestion de projet. Est-ce qu'on est capable de rentrer dans le coût? Hein? Combien de dépassements de coûts on va accepter? Est-ce qu'on va accepter des dépassements de coûts? Hein? Et où la rigueur budgétaire? Est-ce qu'on va être capable? Quels sont les inconnus qu'on va faire face, qu'on n'a pas tenu compte euh, dans, dans l'évaluation? Ça va-tu coûter 2, 3, 4 milliards? Ça va-tu coûter 860 millions? Et c'est là qu'on va voir. Il faut que le gouvernement nous donne de la crédibilité sur sa capacité à gérer des projets. Bon, il va y avoir un peu de, de lumière, il va y avoir des puits de lumière. Moi, toutes les fois j'ai eu des puits de lumière, l'eau rentrait là-dedans, j'en veux plus maintenant. Mais euh, vous voyez comment on est complètement con, hein? Que lorsqu'on fait une nouvelle, Taylor Swift, là, par le temps que le stade va être prêt, avoir être outdated. Bruce Springsteen, il n'est pas jeune, le monsieur, là. Arrêtez de capoter, là. Born in the USA, là. Il n'est pas jeune, jeune, là. Faut arrêter de capoter. Beyoncé, ce ne sera plus la saveur du mois, là. Bon, c'est des exemples qu'on va pouvoir attirer des nouvelles personnes, mais il reste que on a beau avoir un toit, ça reste que ça sonne comme une vieille canne là-dedans. Là. Il n'y a rien de réglé. Le système de son n'est pas réglé. L'acoustique n'est pas réglée. Les bancs sont aussi loin qu'avant pour avoir une surface de jeu que de l'allure. On n'aura pas de baseball. C'est une rénovation. C'est une rénovation. Rien de nouveau. Hein? Est-ce qu'on va attirer plus de gens? Bon, on veut regarder le palais des congrès. Donc, si on a le stade olympique, il n'y a pas de raison qu'on dépense sur le palais des congrès. Là, ben, à voir, à voir. Il y a trop de... Tu sais, lorsqu'on fait une nouvelle comme ça, là, on remplit de superlatifs, puis on va avoir Taylor Swift. Mais non, là, on n'a pas cette Taylor Swift. On ne voudrait plus l'avoir dans ce temps-là. On va être brûlé de l'entendre parler partout. Là, hein? Eh bien, la FAE euh, gagne d'incompétents, il faut se le dire. Mais hein? ben, ça, c'est la faute aux profs. Là, normalement, je prends votre défense, là. Là, vous avez nommé une incompétente, Martine Hébert, en poste. Donc, vous vous attendiez à quoi? Hein? 
Vous vous attendiez à quoi? Vous êtes géré par un petit groupe de gens qui, avec 6 ont déclenché la grève en votre nom. Vous avez accepté ça. Vous avez accepté ça. Donc, vous avez à nommer Martin Hébert qui n'a aucune compétence pour gérer un syndicat à 000. J'espère que vous le reconnaissez. Et là, elle sort d'un journal et elle dit euh, « Ouais, les profs n'ont pas eu l'entente qu'ils méritaient. » Mais ce n'est pas notre faute. Nous autres, on est en grève puis les autres syndicats commencent à accepter des ententes. On est obligé de plier à cause des autres. Mais c'est à toi de ne pas déclencher une grève. Tu pensais que les autres étaient pour te suivre, les autres t'ont pas suivi. Et voilà. Hein? C'est de l'incompétence de A à Z. Et je ne peux pas croire que les gens qui nous éduquent, les gens qui éduquent nos enfants, acceptent ce genre de situation-là. Parle à mon frère. Parle à mon frère, qu'est-ce qu'il en pense? Lorsqu'on va entailler la semaine prochaine, vous lui demander. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Vous ne le direz pas, quand même. Mais euh, c'est quand même des gens éduqués, des gens qui nous enseignent à nous autres, parce qu'on est passé par là, qui enseignent à nos enfants et qui mettent des incompétents en poste. Rien à comprendre. Rien à comprendre. Bouclin, Réal Bouclin, euh, le monsieur trop souriant, euh, qui a fait une faillite avec le groupe Sélection, qui a fait une faillite personnelle, mais son train de vie reste pareil. Hein? Moi, j'ai été bloqué de tous les réseaux sociaux. Donc, je ne peux plus voir parce qu'ils ont peur que je chiale contre eux autres. Hein? Euh, bon, je vais quand même dire que Valérie Taillefer, sa blonde à Réal Bouclin, était mon ancienne blonde. Donc, euh, elle n'aime pas que je chiale contre elle. Donc, elle me bloquait puis me dit de bonne affaire. Mais, mais ses enfants partagent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et euh, dans le temps des fêtes, on a pu voir qu'ils sont allés à Miami dans un jet privé. Hein? L'homme est en faillite. L'homme a pris de l'argent, beaucoup d'argent des contribuables, mais il est en faillite. On l'a vu, ses enfants aiment show off. Ben oui, hein? c'est sûr. T'as 14 ans, t'es dans un jet privé. You bet que tu le montes sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien changé. Et là, euh, sa faillite personnelle qui est de 212 millions, il dit, je vais vous remettre 10 millions là-dedans. Parce que moi, la, ma, ma, mon condo à Miami... C'est pas à moi, là. C'est une fiducie qui porte mon nom, mais j'ai pas le contrôle puis j'ai pas le pouvoir de prendre des décisions sur une fiducie. Tiens, qu'est-ce qu'on fait? Ces fiducies-là, il va falloir tout enlever ça à un moment donné. C'est complètement ridicule. Complètement ridicule. Mais si les créanciers qui ont prêté de l'argent acceptent ça, moi, j'irai devant le juge, je regarde, on va lever le voile corporatif. Lever le voile corporatif, c'est d'enlever toutes ces niaiseries-là et dire, regarde, on va aller piger dans le tas. Là. Hein? Ce gars-là ne change absolument rien. Il n'est pas pauvre. Tu sais, des fois, vous êtes critique, vous dites, hey, il a fait faillite, mais il est riche, il en a mis de côté. Bien, dans ce cas-là, effectivement. Hein? Effectivement. 10 millions sur 212 millions qu'il veut rembourser. Je vous amène le 7 février. Vous aimez ça, cette section-là? Hein? Je vous amène le 7 février. Euh... 1983. Première étape, Jacques Brassard du Parti québécois dit euh, qu'il faut revoir à la baisse tout le projet de société contenu dans le programme du Parti. Des chapitres entiers du programme à revoir. On ne peut plus faire appel à l'État-providence. C'est ce qu'on fait en ce moment. Hein? L'État-providence, c'est exactement dans ce qu'on est pogné en ce moment. On s'attend à tout de l'État, mais on n'a rien en retour. Donc, on dépense énormément. Mais où je veux vous amener, euh, ça, ça a commencé avec ça. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié, ça. 
ce n'est pas l'Égypte, mais les apports d'autoroute 20 où Jean, Jean Saint-Germain a régé sa pyramide d'un demi-million de dollars pour aller gagner, il voulait aller gagner un million à Las Vegas. C'est vrai. Euh, cet homme-là qui avait inventé le, le, les, bouteilles, euh, les bouteilles de, de lait hein, pour, pour qu'il y ait des enfants, des euh, choses en plastique. Il y a eu, il y a eu des pinottes en retour. Mais venons voir qu'est-ce qui se passe le 7 février. Une offre de dernière heure aux professionnels. Ils sont en grève. La FTQ, le... <rire> ben, ça, ça avait d'autres noms. Là. Mais ils sont en grève. Euh, la démocratie à coup de poing, ouais, c'est ça. Syndicat des professeurs, c'est Jeppe Edouard Mopti. Manifestation devant le bureau de René Lévesque. Ryan, Claude Ryan, propose une reprise des négociations avec les syndicats. Hein? Il demande aux syndicats, entre autres, de, de dévoiler les points qu'ils veulent mettre en, 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 en négociation. C'est toujours au secret. Hein? Donc, vous voyez, il n'y a rien de changé. On a beau évoluer, on pense qu'on évolue, et je passe mon temps à vous montrer des nouvelles du passé, que ce sont les mêmes problèmes et les mêmes problématiques, les mêmes façons euh, qu'on a, euh, les mêmes problèmes qu'on a dans la société. Donc, le modèle ne fonctionne pas. Parce qu'à un moment donné, comme entrepreneur, tu ne peux pas faire toujours la même erreur. Il faut que tu l'améliores, tu ne reviennes pas sur le passé. Là, je reviens sur des nouvelles aussi loin que 90 ans, 50 ans. Là, ça fait 83, donc ça fait peut-être 40 ans. Et c'est les mêmes problèmes. Même problème, même euh, essayer de résoudre le même problème de la même façon sans qu'on apprenne. Il n'y a rien de changé. Pourquoi? Parce que le modèle de base euh, n'est pas changé du tout, du tout, du tout. Ça hein? finance. Coquette euh, qui a fait faillite. Euh, Coquette, je fais affaire avec. Euh, bon, pas de plus, pendant la pandémie, il nous achetait des camions pleins. C'est moi qui allais porter euh, du popcorn, puis de la barbe à papa, des meringues, un paquet de produits. Là, maintenant, il achète nos gaufres. Et euh, bon, il a fait faillite, elle a fait faillite. C'est terminé, Coquette, comme on l'a connu. Judith Fettner, euh, la présidente, pas une amie, une connaissance qui avait un beau parcours, bien, le beau parcours, quand tu t'endettes, euh, tombe, euh, tombe rapidement. Donc, le Desjardins et euh, la FTQ perdent 19 millions. Mais j'avais peur, moi, j'ai demandé à Marilyn, j'ai dit, nous payes-tu? Parce que, tu sais, à un moment donné, je ne continuerai pas à vendre si on ne nous paye pas. Mais non, Coquette nous paye très bien. Et c'est ça qu'il faut souligner l'effort de Judith quand elle a vu que c'était terminé. Hein? Donc, à un moment donné, le party est terminé, tu as trop endetté, tu n'es plus capable de t'en sortir. Donc, ils se sont mis à la recherche d'acheteurs euh, de façon euh, rapide. Ça n'a pas marché tout, tout de suite, mais finalement, ils ont, ils ont vendu à une compagnie de Vancouver. J'oublie le nom déjà, là. Euh, pour 2,3 millions, ce qui est des pinotes, mais ils ne ramassent pas la dette du, euh, des créanciers. Mais ils ont continué à nous payer. Puis même, Marilyn me disait qu'ils nous ont fait signer une nouvelle, euh, une nouvelle entente pour transférer les fonds avec Fresh Prep, je pense, que le nom de la compagnie. Donc, c'est business as usual, on n'a pas perdu. Et ça, il faut souligner ça de la part de Judith, parce qu'elle aurait pu juste fermer les livres et faire faire faillite. Euh, pas tout le monde, je n'aurais pas fait faillite à cause de Coquette, mais c'est des pertes pour les petits entrepreneurs qui fournissent des produits pour qu'elles puissent vendre les, les siens. Donc, euh, ben, bravo. Bravo d'avoir reconnu qu'à un moment donné, le party est fini et on n'a pas besoin de faire une faillite retentissante. Euh, elle ne doit pas sortir très riche de cette aventure-là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle reste en poste? Ça, je ne le sais pas. Mais l'avantage, c'est que bon, les clients continuent. Et nous autres aussi, comme fournisseurs, on n'a pas été affectés 
Et ça, c'est important, parce que sinon, on arrête de fournir. Là. Si on se fait couper, puis on dit, regarde, tu ne t'es pas remboursé pour tes produits, bien, tu coupes les vivres tout de suite. Donc, s'ils n'ont pas de produits, ils ne sont pas capables de vendre, tout simplement. Ah, il faut encadrer l'intelligence artificielle, dit euh, l'innovateur. On a un poste d'innovateur en chef. Hein? Avec notre peureux Yoshua Bengio. Euh, donc, il faut encadrer. La CSN est allée s'en mêler aussi. De dire, on est des chefs de file au Québec. On est des chefs de file dans quoi, l'intelligence artificielle? À quelle place que le, 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 le Québec est un chef de file? Parce qu'on fait des recherches. Faire des recherches, là, n'est pas... Moi, je suis bon en tabarnouche, je fais des recherches sur Google. Est-ce que je suis un chef de file? Ben non. Je ne suis pas capable de monétiser mes recherches que je fais sur Google. ChatGPT, Microsoft sont des chefs de file. Il faut arrêter, là. Il hein? faut arrêter de capoter Bard avec Google. Ben, on n'a pas accès ici. Il faut légiférer, mais l'affaire, c'est qu'on a tellement légiféré qu'on a fait peur à un paquet de compagnies. On n'a pas Claude.ai, on n'a pas euh, Bard, on n'a pas grand-chose ici. On a ChatGPT, puis on est bien chanceux, là. Euh, il faudrait l'encadrer parce qu'on est des chefs de file. Et surtout, la CSN a dit non, 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 il faut le mettre dans les conventions collectives parce qu'on a peur de la perte d'emploi. Bien, you bet qu'il va y avoir de la perte d'emploi. C'est ça qu'on veut. Voyons donc, on veut devenir un peuple plus productif, plus à l'avant-garde, être capable de suivre les compagnies internationales qui sautent sur l'intelligence artificielle pour couper les coûts, avancer plus vite. Je ne serais pas la compagnie que je suis en ce moment si je n'avais pas l'intelligence artificielle. Je me serais débrouillé parce que j'étais un entrepreneur, je me débrouille. Mais j'avais plus les moyens de, 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 de maintenir le même rythme de dépenses qu'avant. Moi aussi, la, la pandémie, c'était facile. Sortir de la pandémie, bien, c'est plus tough. Hein? On a des très bonnes ventes, on est en croissance, mais les coûts ont augmenté, puis je ne peux pas augmenter mes prix. L'inflation est là. Vous autres, vous pensez qu'on peut augmenter les prix, on ne peut pas. Donc, l'intelligence artificielle m'a permis de maintenir mes coûts le plus bas possible. Et lorsque je vois la CSN, il faut l'encadrer euh, pour euh, ne pas perdre d'emploi. Oui, on en veut des pertes d'emploi. On en veut beaucoup, 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 beaucoup. Tout le chômage, les gens qui ne sont pas capables de se renouveler et apprendre, on appelle ça des cols nouveaux, hein, j'en parle souvent, ben, ils perdront le job. Qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, à un moment donné, on est responsable aussi de se maintenir à jour euh, dans nos connaissances si on veut avancer comme, euh, comme employé. Pas toujours à l'employeur de dire on va te former là-dessus, on va te former là-dessus. Non, non. Il y a une partie qui est est-ce que tu aimes ta job? Est-ce que tu veux protéger ta job? La réponse, c'est sûr que si tu te caches derrière un syndicat, euh, tu t'aides pas bien, bien. Mais oui, il faut accepter qu'on va avoir des pertes d'emploi. Mais on est dans une société où est-ce qu'on envoie des fax encore pour euh, demander un rendez-vous. C'est sûr qu'on est loin. Puis ça, c'est des syndicats qui ne nous aident pas pantoute. Donc, il ne faut pas que Fitzgibbon embarque dans le bateau de mettre des dans les conventions collectives qu'on ne touchera pas aux travailleurs. Voyons donc. Voyons donc. T'sais. À un moment donné, ouais, ouais, on en veut des pertes d'emploi. Ce n'est pas le fun des pertes d'emploi. Là. Mais là, on est des contribuables et on est une société qui compétitionne avec d'autres sociétés dans le monde que les autres sautent sur l'intelligence artificielle. On ne peut pas rester en, en recul. Même les journalistes du Journal de Montréal sont capables de reconnaître que la cité du cinéma à Laval, c'est complètement débile à l'ère de l'intelligence artificielle qui n'aura plus besoin d'un grand studio dans un avenir très, très rapproché. Hein? Chasser les momentum. Ah, on aime ça à la bourse. Hein? Cannabis. Cannabis s'en vient, on va faire de l'argent. On arrête de faire des tomates, on investit, les actions en bourse montent en flèche. Pah, ça tombe. OK, parfait. Cannabis est mort. Le crypto. La crypto. OK, la crypto, on va être riche. Tout le monde est riche. On achète. Tu fais du 20 par jour. Toi, tu fais combien? Bien, du 7 par année. Pouf! Pouf! La crypto tombe. 
parfait. Hey, on s'en va dans le lithium. C'est sûr, ça prend des autos électriques. Le, le lithium, il va être en demande. Le lithium, qui valait 67 000 la tonne, dégringole complètement pour en valoir que la moitié, puis ça continue à dégringoler. Donc, le lithium, whoop, finalement, un paquet de mines à vos verres au Canada, puis là, ils sont en train de faire soit de merger ou dire au gouvernement, venez nous aider. Parce que sinon, ça n'a pas de sens que si tu ne viennes pas nous aider, euh, le lithium des usines que tu vas avoir ici va venir du Brésil ou d'ailleurs ou de l'Australie. L'affaire, c'est que l'Australie a hein, eu un boom. T'sais, pour lancer un momentum et un boom, il faut que quelqu'un, à un moment donné, ait fait beaucoup d'argent. Puis là, les autres copient. Mais il arrive trop tard. Et les autos électriques n'ont pas la cote tant que ça. Hein? En Angleterre, on commence à penser que 2035 n'est pas réaliste, tout simplement parce que les ventes dégringolent. Le rêve est terminé. Ça prend de l'infrastructure et ça prend des batteries qui vont durer longtemps. Il n'y a personne qui aime ça recharger à toutes les deux heures. Là. Arrêtez de rêver. Ça ne me dérange pas dans le show. J'arrête, prends un café, fais pipi. Ça me dérange. Ça me dérange. Donc, euh, cannabis, crypto, lithium, quel est le prochain? Toujours des choses comme ça qu'on se met à se garrocher là-dedans en vague, en pensant qu'on va faire beaucoup d'argent. Et on investit. Bien, regarde, il y a eu les masques. Je vous ai parlé hier. Hein? 70 des entreprises qui se sont lancées dans les masques et les gants euh, suite à la pandémie ont fermé. Donc, euh, voilà. Hein? Eh bien, la guerre, euh, la guerre, euh, on, pense, on pense des fois que c'est lointain, mais McDo, euh, 10 de son chiffre d'affaires vient du Moyen-Orient et Starbucks aussi. Donc, les chiffres euh, ont sorti euh, hier. Bien, euh, ça a augmenté aux États-Unis, mais ça a baissé de 10 Donc, euh, McDo, euh, l'action prend une petite débarque, pas une grosse, mais euh, le Moyen-Orient est très affecté par la guerre et ça affecte beaucoup d'entreprises américaines qui sont là. Ça en va insolite. J'ai pas fini de parler du lait. Hein, J'ai pas fini de parler du lait. Euh, ils ont trouvé euh, une pilule euh, qu'ils vont mettre dans le moulé là, pour réduire les gaz à effet de serre chez les vaches de 50 Quand même, hein? Quand même, ça s'appelle la 3-nitro-oxypropanol. Jamais tu dis euh, Toi, euh, tes vaches prennent dessus de la nitro. Alors, c'est pour empêcher de péter. Donc, euh, voilà. Hein? On avance, on avance. Euh, grand mouvement aux États-Unis pour euh, enlever le mot lait de, de, du lait d'avoine. Des fois, quand je dis ça, ah, j'ai pris du lait d'avoine. Bon, c'est un breuvage! Il y a toujours euh, un petit Joe connaissant là, qui veut nous rappeler que le lait sort de, des mamelles des vaches. C'est très important dans la discussion. Mais on s'entend que, comme consommateur, on comprend ce qu'on comprend. Mais là, aux États-Unis, c'est euh, un grand mouvement qui veulent bannir le lait, vous pouvez le faire. Vous allez, ça ne change rien. De, on peut l'appeler breuvage, là, mais on va l'acheter pareil. Là. On va l'acheter pareil. Mais euh, ils ont de l'argent à dépenser, parce que c'est comme ça. Donc, ils font, ils font cette campagne-là. Et en terminant, si jamais quelqu'un te dit, moi, là, m'en vais au soleil. Je suis tanné, 17, m'en vais au soleil. Là, prenez-le pas au mot, parce qu'il n'ira pas au soleil, il va aller dans le sud. Parce que s'il décidait d'aller au soleil, tu dis Vas-tu en char au soleil? Oui, je vais en char. Bien, il va en avoir pour 150 ans à 110 km/h pour se rendre jusqu'au soleil. Ça se peut qu'ils font dans le chemin, on le sait bien, là. Mais ça serait 150 ans de rouler à 110 km/h. Là, l'affaire, ah, avec des panneaux solaires, tu devrais être correct. Hein? Tu devrais te faire recharger. Fait que, voilà. C'est ça que je peux dire aujourd'hui. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée.
Et euh, venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Bye.